0: E aí, ouvintes do Me Conta essa História, hoje a gente está levando ao ar, então, mais um episódio, né, da, da nossa série de podcasts aqui do, do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Universidade uhum, Federal uhum. de Jataí. Lembrando que isso é um. Esse, esse podcast, ele, na verdade, faz parte de um projeto vinculado ao laboratório, né? Que tem a intenção uhum. de publicizar e, ao mesmo tempo, levantar algumas discussões, algumas reflexões sobre alguns assuntos. Nossa pretensão não é, de fato, fazer uma discussão aprofundada, né? É, é simplesmente levantar alguns pontos para que as pessoas possam, uhum. a partir da sua da curiosidade que o assunto traz, buscar maiores informações é, em outros espaços aqui, então, é só levantar uma, algumas reflexões. Bom, eu sou coordenador do projeto, coordenador do laboratório de ensino de história. É, esse projeto ele, ele é ide foi idealizado em conjunto com os alunos do curso de história. Grande parte, tanto da, do site, dos podcasts e do Instagram, foi criação e idealização dos próprios alunos. Então, já deixo aqui também um agradecimento aos meus alunos por essas ideias que têm trazido aí um, alguns frutos para a gente. E hoje... O nosso tema, é exatamente discutir essa questão da, da publicização da história mesmo, né da, do que já tem sido discutido aí há uns 10 anos no Brasil como história pública, e que a gente viu a necessidade, a gente percebe a necessidade de se fazer essa discussão, até por conta dos negacionismos e dos revisionismos que têm entrado em voga ultimamente. Como convidados hoje, nós temos aqui dois alunos do curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que aceitaram né estar tá aqui fazendo essa discussão com a gente, ainda que, que de maneira é, superficial, mas nem por isso, é, sem trazer algumas, alguns pontos de reflexão para a gente. Tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Marcos e o Bruno. Tudo bem, gente?
1: E aí, tudo e aí, bem pessoal? Tranquilo?
0: Os meninos, então, fazem, estudam né, na UFRJ, fazem o curso de história lá. Eles têm um canal no YouTube que eu vou pedir já quando passar a palavra para vocês, meninos. Vocês já explicam. Explica também sobre o canal de vocês. E aí eu já aproveito como um, uma primeira pergunta ou, na verdade, de instigar vocês a comentarem com a gente. É a motivação para criar o canal.
1: Quer começar falando, Marcos?
2: E aí, gente, tudo bem? É, meu nome é Marcos, né? Como o professor falou a sua história na UFRJ, a gente já está no sétimo período, e a gente teve a ideia de, de criar o canal, porque a gente sempre ouve muito falar na faculdade, principalmente, que, a, que os acadêmicos de história acabam escrevendo somente para si, que, acabam, que não expandem o conhecimento, acaba que escrevem somente em revistas acadêmicas, acaba ficando para um público mais restrito. E a gente teve a ideia justamente de tentar quebrar esses muros que separam a academia do público em geral. Então a gente criou o canal nesse sentido, tentando é, fazer com que as pessoas tenham acesso a um conhecimento histórico, também é, ajudem a construir com a gente, de uma maneira um pouco mais, não suavizada, um pouco mais... Resumido, um pouco mais simplificado também, porque a gente não vai falar exatamente o mesmo é, com os mesmos vocabulários que a gente poderia escrever, por exemplo, um artigo. A gente entende que tem que falar de uma maneira um pouco diferente, não sem que. não que sejam estudos com menos rigor ou, ou algo do tipo. Simplifica, mas não significa que é vazio, né? Isso. É, exatamente. Pode falar, Bruno.
1: É, basicamente essa mesma linha que eu ia falar, que a gente está aqui mais para divulgar nosso conteúdo, porque realmente, quando a gente é da área, a gente entende que a, a linguagem acadêmica é muito restrita ao próprio público acadêmico, entendeu? Então, quando a gente tenta trazer novas abordagens, a gente consegue ativar mais o público a conhecer mais o nosso trabalho, quem sabe aprender novas coisas com a gente.
0: Vocês percebem isso, assim, no sentido de, de realmente é, perceber que, de alguma maneira, a academia fica encastelada e, e que esse distanciamento, ele, esse distanciamento de, de linguajar mesmo, às vezes, né, é, ele pode ter trazido um... um consequências como, por exemplo, a eleição de 2018? Vocês acham que isso tem uma relação
1: direta? Olha, com toda certeza, porque a própria academia, ela meio que se restringe à academia. Eles não tentam passar do muro da universidade e passar o conhecimento. Então, eles ficam ali restritos à universidade porque é o lugar deles, entendeu? Principalmente a velha guarda, o pessoal da, das antigas, eles não têm muito acesso aos meios de comunicação, internet, YouTube, podcast, e meio que eles não conseguem passar esse conhecimento que eles têm é, para o grande público, entendeu? Então, esse conhecimento que eles têm fica restrito ao pessoal da academia. e Isso acaba gerando muita desinformação, porque nas redes sociais é muito fácil expandir as fake news, então, se esse conhecimento fica restrito um lugar, na academia, é muito, muito, é muito fácil que as fake news se espalhem. Então, eu acho que foi uma, uma grande causa disso na nossa, na nossa sociedade. É, eu acho que de
0: alguma maneira atentou para que o historiador percebesse a necessidade de ocupar alguns espaços que na verdade estavam sendo ocupados por outras pessoas. Não que isso não possa acontecer, claro que existem diversas formas de conhecimento, mas a grande questão são as deturpações que passaram a acontecer a partir disso, que aí realmente arrebentou com o negócio, né?
2: Isso é verdade, porque acaba que... Que muitas vezes, é, como é, tentam se passar o conhecimento mais entre si, acaba que a gente não olha para fora e, e, não, e não entende. E não é que não entende, é que é, talvez não falte um pouco de percepção em relação a que o que a gente está fazendo ali, não é para ficar só ali, é para a gente conseguir debater e, a respeito da sociedade da, do qual a gente está vivendo. E as fake news são talvez o, o, principal, o principal problema que a gente esteja vivendo atualmente, né? Que é muito mais fácil você simplesmente inventar uma mentira e disseminar ela, do que você, sei lá, simplesmente pegar, ler um livro ou ver uma discussão um pouco mais... Com fontes mesmo, né? Uma história realmente não, uma memória baseada em, em, em fatos muitas vezes inventados. É, e ao mesmo
0: tempo assim, porque o que eu acho que a gente vive hoje, né? A tentativa, o que eu percebo, assim, uma leitura muito pessoal minha, é, o que eu percebo é que a gente vive uma disputa de memória, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente demorou para criar processos de desconstrução da história do colonizador, né? Criar processos de compreender outros agentes históricos que não fossem necessariamente o homem branco, cristão, né? E, e, e essa desconstrução, ela acabou, de alguma maneira, acontecendo. E o que a gente vê hoje é, na verdade, uma tentativa, né? Uma disputa narrativa de tentar voltar com, essas, com, com esse mecanismo de... de é, de construção da história, né? Não se aceitar a história ser contada de outra forma que não seja aquela do branco colonizador cristão. Eu vejo muito que há essa disputa hoje, né? Essa disputa sobre, de construção narrativa mesmo, de impedir que isso venha exatamente das, das camadas mais subalternas.
1: Exatamente. Eu acredito muito que essa descrença assim na ciência como um todo, vem muito por conta desse desconhecimento do, do pessoal sobre as metodologias, sobre como é feita essa história que a gente cria, entendeu? Não é que a gente cria, mas como a gente trabalha ela e expõe. Porque uhum. quando a maioria do pessoal não conhece essa metodologia, é muito fácil deles acharem que a gente faz isso aqui sei lá, por achismos, ou a gente junta alguns fatos e Cria nossa história, sendo que não é isso. A gente pega diversos pontos, cria nossa história com o enredo e realmente trabalha uma metodologia para trazer uma história verídica, né? Qualquer assunto que a gente cria. É, na verdade
0: a gente faz crítica à fonte, né? O que na verdade eles não acreditam que a gente faça e é o principal ponto nosso, né? A gente não faz a coisa sem a fonte e também não fica necessariamente reproduzindo a fonte. E é exatamente por isso que o trabalho do historiador se diferencia de, desses, desses espaços que tentam é, construir essa é, uma lógica completamente oposta ao que a gente faz, como alguns canais de YouTube, por exemplo, você vai ver aí em relação a aquelas deturpações, né? O nazismo é de esquerda, o, loca... o genocídio de judeus não aconteceu, a escravidão não foi tão ruim. Então, é... são elementos quando você vai lá, quando você para pra olhar é porque eles não fazem nenhum processo de crítica as fontes, né? Eles não contextualizam Sim. a produção dessas fontes, eles não dialogam essas fontes com outras. Simplesmente reproduz para poder con contar um, uma narrativa que, na verdade, a gente já não cabe mais pra gente,
2: né? E essa narrativa é muitas vezes, é, é pautada na memória, né? que a gente tem que entender que a memória e a história são coisas diferentes. Né? Exatamente. Que a, memória, que a memória, que ainda que seja muito importante para a história, ela é entre aspas, só mais uma fonte. A gente tem outras fontes, e a memória, entre aspas, ela não precisa de nenhuma metodologia. Você simplesmente uhum. inventa, você pode inventar uma memória, forjar uma memória e transpassar e ela acabar entrando no imaginário coletivo e se firmar como uma verdade. Só que, na verdade, ela não, não tem nenhum fundamento teórico e metodológico. É, não é à toa
0: que muitos é, a gente tem aí é, das cidades brasileiras grande parte delas tem seu processo histórico fundado em cima dos memorialistas, né? É, que eram esses homens ilustres é, de famílias ilustres então portanto o viés que eles têm de memória é um ele já, ele já ele já está comprometido né então automaticamente vai se contar a história da Aliás não é nem contar a história é recuperar a memória né dessas grandes famílias e criar esses esses nomes para perpetuar uma determinada narrativa absurda né E enquanto a partir da, de se construir isso você joga um monte para a marginalidade da história né E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Como que vocês, já a gente pensando essa necessidade de ocupar esses espaços em redes sociais e tudo mais, o que vocês acham que muda no papel do historiador a partir das redes sociais, a partir desse novo momento aí, que eu acho que já, já vinha aparecendo, mas que nos últimos anos é, a gente percebeu que realmente precisa ocupar.
1: Bom, acho que muda completamente, porque a academia meio que não ensina a prática pra gente, não ensina muito como a gente vai aplicar o nosso conhecimento. E com o surgimento dessa nova dessa nova plataforma de, de conhecimento, assim, vou dizer, realmente muda tudo porque a gente nunca teve uma plataforma que e áreas ou milhões de pessoas podem ouvir o que a gente está falando. E se a gente conseguir inserir nosso conhecimento científico nessa plataforma, com certeza a gente tem o um potencial de mudar a nossa realidade social, entendeu? Então, acho que é muito importante o um incentivo cada vez mais é, a um inserir conhecimento de qualidade nessas plataformas para que a reprodução de conteúdo de qualidade seja cada vez mais frequente.
2: Eu vejo, eu vejo um, pouco, um pouco diferente. Eu acho é, que ao mesmo tempo em que, gente, que seja o papel mude um pouco, acho que a, a essência do papel continua a mesma, que a gente conseguir, é, tanto nas redes sociais quanto seja na escola ou na, sendo professor de faculdade, é, disseminar o conhecimento histórico, fazer com que, que esses acontecimentos, esse, essa história que a gente pesquisa, que a gente vai atrás de fontes, de metodologias, chegue ao maior número de pessoas. Mas eu acho que com as redes sociais, elas, essa esse alcance é potencializado a gente consegue alcançar mais um público bem maior, igual o Bruno falou, e a gente consegue, então, chegar em mais lugares onde a gente não estava acostumado a chegar. E para chegar nesses lugares, a gente não vai usar a, metodo... a, a linguagem que a gente utiliza é, nos textos acadêmicos, por exemplo, nos artigos, nos livros, vai é fazer uma linguagem um pouco diferente, mas eu acho que o objetivo continua sendo o mesmo, que é transpassar o conhecimento histórico para mais
1: pessoas. Sim, sim, mas a forma de fazer isso é totalmente diferente, né? É, com
2: certeza.
0: É, e você levantou uma coisa, Marcos, aí, é, que aí eu, eu já eu vou emendar numa outra pergunta aqui, que a hora que você comentou, aí, eu, eu me, me fiquei curioso em saber a opinião de vocês. É aí a gente está discutindo a questão de publicizar o conhecimento, é óbvio que a gente está pensando também na, nessa questão de, de levar esse conhecimento histórico ao máximo de pessoas possível, é, mas e aí, é, quando a gente pensa o trabalho do professor da educação básica, vocês acham assim que, como vocês comentaram, né, vocês estão no sétimo período, daqui a pouco vocês estão saindo, e é, como pensar essa, como, como fazer? Como fazer? Pensando que a gente, tem duas, a gente tem duas realidades, né? na minha experiência também de educação básica, Básica, a gente acaba perambulando, né? Passando aí tanto para escola privada, escola pública. Pensando nessas duas realidades, é, como que fica, como que vocês acham que fica o professor nessa perspectiva que a gente tem de ter que levar esse, esse, esse conhecimento
1: para além? Bom, eu acho que o primeiro passo de qualquer professor é fazer por amor o você, que você faz. É, você consegue transpassar um, algo a mais para os seus alunos. E eu acho que você tem que fazer sentido no que você fala para os seus alunos, entendeu? Seja na escola, seja no, no YouTube, em qualquer lugar, você tem que passar o sentido para que essa pessoa aprenda alguma coisa. Porque aprender só para aprender, a escola pública praticamente já está abarrotada disso, entendeu? Então, você é. tem que fazer um conteúdo que a pessoa se interesse, que o aluno se interesse, seja eles escola pública ou privada e fazer algo que mude o a vida de, a vida dela e fazer com que ela critique mais as coisas fazer esse papel da história né? fazer com que as pessoas critiquem que elas observem outros olhares então eu acho que o papel da história vem muito com essa questão de fazer sentido na vida da pessoa e mudar a perspectiva perspectiva dela sobre as coisas eu acho
0: que você tocou num ponto num ponto porque eu me recordei na, na, no, ensino, no ensino médio e me recordei dando aula para o ensino médio. É, de que só, só funciona se, se a pessoa entender que aquilo vai fazer sentido para a vida dela, senão realmente ela não vai, ela não vai nem querer aprender. Né?
2: É, eu, eu concordo concordo com o que vocês falaram. E eu acho que a importância do professor, do colégio, sobretudo do público, é muito importante. Porque a gente sabe que os colégios particulares têm justamente tem uma condição financeira melhor então uhum. eles tão, têm acesso a tecnologias, e eu acho que do, do professor do ensino público é muito importante, porque a gente sabe que o Brasil é um país super desigual, sabe que essas tecnologias, a internet, não chega é. em todos os lugares. Na verdade, é. é a gente está vivendo
0: que... agora esse negócio do Enem, desculpa te atrapalhar, né? Mas é que uhum. a hora que você falou, de... eu lembrei essa questão do Enem, que, que é odiável, né? Mas que a gente está vendo aí a, 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 o, o ministro da Educação é. dizer que, que não é função do Enem. É, acabar com as, com as diferenças sociais, né? Que é uma fala extremamente absurda,
2: mas enfim, foi só um momento de desabafo. <risos> uma entre as várias falas absurdas que ele vem, sempre é, que ele exatamente. aparece para falar alguma coisa absurda. É. É, continuando. É, o papel do professor da escola pública é muito importante justamente por isso, porque ele chega em lugares onde a tecnologia não vai chegar. Se nem a água encanada se nem o saneamento básico chega, não vão chegar também é, a internet, não vai chegar a oportunidade de poder assistir um vídeo, um pod, é, ouvir um podcast. Então o professor é muito importante porque é, ele tentar, quando ele tem a oportunidade, fazer conseguir disseminar pelas redes sociais, mas também, quando ele não tem, ele conseguir fazer isso em sala de aula. Mas aí também não é só chegar e falar, vamos ler o livro na página tal, ou chegar e passar só copiar no quadro, para é, passar no quadro para os alunos copiarem. Ele tem que tentar também trazer outras formas de, de apresentar a história, tentar trazer algum vídeo, se possível, ou tentar fazer alguma atividade que não necessariamente precise de tecnologia, de televisão, de... Uhum. Internet, algum um exercício, sei lá, por exemplo, é, trazer a lei, é, a, a lei escrita, pedir para eles identificarem algumas coisas, tentar entender, por exemplo, do, do professor, tentar diversificar essas formas de fazer história, de apresentar história também para os alunos e fazer com que eles se sintam participantes também, não só meros né, receptáculos de informações. É, eu
0: acho que, é, desse, desse ponto que você falou, a coisa assim, que eu vejo melhor, né, eu, acho que o melhor caminho para resolver, para resolver não, mas que seria um caminho útil, eu acho que é conhecer a escola que eu trabalho, conhecer que escola é essa, público é esse, porque se eu não tiver... Porque eu posso não ter recurso nenhum, mas eu posso, é, eu posso exatamente, às vezes, por não ter o recurso, por exemplo, é, trazer o, a, a fazer com que aquela aprendizagem seja significativa, a partir do momento em que eu consigo colocar ela dentro daquela realidade. E aí, nem sempre o conteúdo, é, o conteúdo vai ser o importante. Talvez o conteúdo seja só a minha ferramenta para o menino entender e se enxergar né, naquele lugar de exclusão e enxergar quais são as forças que atuam para o processo de exclusão dele. Né? Então eu acho que é principalmente conhecer, conhecer a escola, conhecer o aluno, conhecer a classe social desse aluno, conhecer as, a, as relações familiares que existem ali. Porque sem isso, realmente a gente, não, a gente não consegue alcançar. Não se faz a ponte, de forma nenhuma, sem eu conhecer quem é meu aluno. E conhecer quem é meu aluno não significa necessariamente saber o nome de cada um. Mas conhecer a realidade que essa escola está inserida. Porque tem muita gente que às vezes não faz esse exercício. E aí fica difícil construir uma ponte de diálogo, saca?
1: Com toda certeza. E quem vem de escola pública, como eu e o Marcos viemos, uhum. a gente somos é três é aqui. <risos> Ah, então três. A gente sabe que a realidade é totalmente diferente Pessoa que tem inserida na escola pública Muitas vezes tem condição de Nem às vezes chegar na escola Ou quando chega na escola tem tiroteio Eu já passei com uhum. isso Então quando o professor faz a diferença o aluno Quando o professor consegue sentir é, Fazer o aluno sentir com o que ele tá passando Vai agregar na vida dele E tem sentido, faz total diferença e, Às vezes é melhor deixar o conteúdo de lado Como você falou um pouco é, para fazer trazer um conteúdo que agregue na vida da pessoa, às vezes deixar aquele, aquele cronograma de lado, que a escola passa, principalmente foi a escola pública, não tem muito isso, mas deixar um pouco de lado e tentar trazer assuntos que são no cotidiano daquela pessoa para cada vez mais ela se sentir inserida e ver que a educação realmente transforma a vida das pessoas.
0: E, e eu acho que o, o programa, às vezes, quando eu, eu falo do o conteúdo ser a ferramenta, é porque muitas vezes, eu me lembro quando eu dava aula, eu dava aula no ensino médio, eu tinha, por exemplo, no primeiro ano eu tinha duas aulas de história por semana no segundo ano eu tinha uma no terceiro ano eu tinha uma né então o que eu fazia para as coisas para que houvesse interesse também né eu comecei a pensar exatamente nessa nessa possibilidade de pensar a, o, o conteúdo mais como ferramenta e não como objetivo então se a minha o, o meu objetivo era, era por exemplo que ele desenvolvesse a possibilidade de análise de fonte por exemplo para ele desenvolver aquilo eu usava tal e tal e tal e tal conteúdo sacou então eu acho que, que são formas assim isso não é uma receita óbvia isso pode dar certo num lugar pode não dar certo em outro, mas é que vocês foram falando, eu fui pensando aqui realmente é, é nessa, nessas, nessas outras possibilidades de se apresentar, nessas possibilidades às vezes de não se ter recurso, que é uma realidade que a gente sabe que, é, que existe, né e, mas que ainda assim é possível fazer alguma coisa,
1: né? Sim, sim, na própria, é... faculdade. Falar falar. na própria faculdade a professora aplicou um joguinho lá que a gente conseguiu aprender sobre história do Brasil, então realmente ferramentas são inúmeras, é só a pessoa ter a força de vontade que ela consegue aplicar alguma coisa. É, é
0: verdade. E assim, em relação à função de, a, essa função pública né, da história, eu acho que a disciplina assume a partir de, de uns tempos pra cá como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que a universidade tá preparada pra preparar os futuros professores, os futuros profissionais da área de história é, para esse pra essa nova realidade aí?
2: Olha, é, a gente vê Vem nos últimos anos, sobretudo a partir de 2018, sofrendo muitas... Desde 2016, na verdade, né? É, faculdade pública, em geral, vem sofrendo bastante. E as áreas de, de humanas, sobretudo, né? O descrédito, tá. o negacionismo, estão é. sempre falando. Então, a, as faculdades, é, um corte de verbo também... Congelamento ah, tá. de gás e tá? tal. É, a gente vê, vê um movimento na de algum. Na verdade, o um movimento eu não, não acredito que parta tanto da faculdade em si, mas de alguns professores em particular, de tentar preparar a gente. Para como vai ser, não só da aula, mas também como vai ser da aula a partir dessas novas ferramentas que a gente vai ter à disposição. E é a faculdade. O um movimento institucional, eu vejo um movimento ainda muito tímido nesse sentido, de preparar a gente. Óbvio que tem todos esses problemas que eu falei. É, é difícil a faculdade. tá difícil para a faculdade se. De pública se manter, é, ah. mas eu acho que essa iniciativa está partindo mais de professores particulares, de professores, no caso, in, 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 iniciativas particulares, do ah. que propriamente da instituição.
0: Eu acho que a gente também está discutindo é, essa discussão, é, ela está sendo solapada por uma dura realidade que a gente está enfrentando, né? E, sobretudo, eu acho, isso aí já, também, mais uma vez, é uma visão particular minha, é, algumas discussões, é, o curso de graduação em História acabou ja, deixando para que discussões para que a gente poderia fazer, mas que acabou indo para pedagogia fazer. E eu acho que a gente pode discutir, como por exemplo, discutir a avaliação, por exemplo. Né? Eu acho que isso agora, inclusive, está voltando. Eu tenho feito algumas pesquisas em relação ao levantamento, na verdade, bibliográfico em relação a isso. E houve uma contribuição importante, inclusive, da Olimpíada de História da Unicamp, né? Trouxe um, outros olhares, assim, para avaliação de História. Não sei se vocês conhecem a, a Olimpíada, mas vale a pena. Vale a pena conhecer.
1: Já ouvi falar já. Mas eu Concordo com o Marcos que a situação na faculdade pública é muito complicada hoje em dia. E realmente o historiador, assim como um todo, é né, muito preparado para o mercado de trabalho. Ele é mais solapado de conhecimento ali e meio que não consegue entender como vai aplicar aquilo na prática, entendeu? Ele vai ter um ah. ano ali de estágio, de estágio obrigatório no caso, que muitas vezes não ajuda não ajuda em muita coisa, assim, o historiador. E Mas ele fica meio perdido, não sabe o que ele vai fazer, se ele vai dar aula na escola particular, se ele vai fazer um concurso, se ele vai ser historiador mesmo. E falta muito essa, essa visão assim, mais, digamos, empreendedora do historiador para saber como ele pode se situar no mercado de trabalho, como ele pode crescer profissionalmente. E isso realmente é, não tem muito enfoque assim, nas universidades, principalmente públicas.
0: Eu acho que a gente, caminhando para esse processo mesmo que a gente está discutindo aqui, eu acho que a tendência é também os cursos se reorganizarem né? até para pensar mecanismos de, de, de contemplar isso mesmo e, e não deixar só para o estágio. Eu acho que até uma amiga colega do trabalho lá na UFJ e ela, ela comenta né, que seria importante, por exemplo, o aluno ter contato já com... não deixar só para o final, para as, as disciplinas de prática de ensino, que às vezes acabam ficando só para o final, que na verdade seria interessante desde o princípio o aluno ter isso, né? desde o começo do curso para ele já ir sendo direcionado porque senão fica muito afunilado né? fica muito rápido e apertado demais, né? então eu acho que realmente deve vir a, 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 por os próximos anos, depois que a gente passar por esse sufoco todo deve, eu acredito que os cursos devem se reorganizar né?
2: é que o objetivo agora é primeiro a gente conseguir manter a faculdade pública existindo Exatamente. Acho que essa, essas discussões vão ficando um pouco não não, não sejam importantes são super importantes mas manter a faculdade existe pública existindo acaba sendo o ponto principal
0: é, eu acho que agora é, é a questão de sobrevivência depois você pensa depois pensar no resto é né? o momento que a gente é. está vivendo é, é, é o cenário é medonho bom eu, eu, eu. meninos eu queria agradecer tá é, a vocês pela pela disponibilidade mais uma vez para quem está escutando a gente está em plena pandemia né então é... Uh, os meninos se prontificaram e eu agradeço imensamente vocês e espero que vocês possam contribuir mais vezes, né? Tem vai ter vai ter textos de vocês amanhã também no site na atualização no dia 20 e ao mesmo tempo Sempre que quiserem participar, tiver uma ideia em relação ao podcast, é só mandar
1: mensagem. Pode deixar, pode contar com a gente que a gente sempre está aí.
0: <risos> Antes de, de despedir, fala um pouquinho do, do, do canal, dá o nome do canal para o pessoal dar uma visitada lá. Pode falar
2: aí, é, Então, a gente começou o canal tem uns dois meses, mais ou menos, né? chama Algo Sobre História. Aí A gente mescla alguns assuntos da história do Brasil com assuntos da história internacional. Principalmente da história dos Estados Unidos, que é algo que eu tenho mais proximidade, é o que eu pesquiso. E... Na verdade, é a história geral, né? É, a gente, também da história geral, obviamente. Parece, parece que é só Estados Unidos e, e Brasil, mas não. É, a gente faz é, uns vídeos um pouquinho mais curtos, explicando alguns conceitos, a gente faz um, vídeos maiores, explicando al algo que precisa maior, gente, algo que precisa de um pouco mais tempo a gente de desenvolver. A gente tem vídeos sobre a ditadura, sobre a expansão... É, Marítima, Isso, era vargas, sobre explicando a bandeira do Brasil Império, que é um, um vídeo mais curtinho. É, sobre o tenentismo também, que é um, um ponto... É, importante também. E, e é isso, a gente vai estar tá aí sempre aí no podcast, sempre que a gente puder também vai estar tá contribuindo com, com textos para o site. E é isso, sempre que precisar a gente tá aqui.
1: Lembra que a gente tem um perfil no no Instagram também, no Twitter, chama aí de história que a gente posta alguns memes lá sobre história, que é bem legal, o pessoal que curte, curte história vai gostar.
0: Não, beleza, gente. Olha, muito obrigado mesmo, e a gente vai se ver então nas, nas, em próximas edições em próximas contribuições no site, beleza? Pode deixar. Beleza. Beleza. Muito obrigado então, pessoal, um abraço e até mais.